0: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 37. Die trägt den Titel Bücher, die mein Leben bereichert haben. Und ich werde mit dir heute über fünf Bücher reden, die in der Tat eine echte Bereicherung für mein Leben waren. Sei also gespannt und bleib dran. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht. Und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du dabei bist. Die Qual der Wahl, wenn man einen Podcast macht zu Büchern, die mein Leben bereichert haben, da muss ich sagen, da gab es ganz viele... Aber ich habe mir gesagt, maximal fünf stellst du in dieser Serie vor. Und ich habe festgestellt, auch bei der Vorbereitung für diesen Podcast, als ich das alles nochmal recherchiert und zusammengetragen habe, ja, dass das Bücher sind, die in meiner ewigen Sammlung bleiben, weil es gibt so Bücher, die gebe ich weg und andere werde ich behalten. Aber ich habe auch die Entscheidung getroffen, noch mehrere solcher Episoden zu machen. Ich werde auch dann in den Show Notes den Link zu Amazon dir weitergeben. Das heißt, wenn du dann Interesse an den ein oder anderen Buch hast, kannst du das dann auch direkt bestellen. Ich werde heute über fünf Bücher reden. Nummer eins: Deepak Chopra, die sieben geistigen Gesetze des Erfolges. Dann von Richard St. John A to be Great. Dann von Joe Dispenza, mein neues Ich. Von Gerald Hüther, wie Träume wahr werden. Und von John Itzo, die fünf Geheimnisse, die Sie entdecken sollten, bevor Sie sterben. Ja. Spannende Bücher, tolle Bücher, die habe ich auch schon allesamt verschenkt und empfohlen und gutes Feedback bekommen und steigen wir direkt ein mit dem Buch Nummer 1, Deepak Chopra, die sieben geistigen Gesetze des Erfolges. Ja, was sind diese ominösen geistigen Gesetze? Die sind auch als hermetische Gesetze bezeichnet und die wurden über Jahrhunderte weg als äh, Geheimnis nur Eingeweihten weitergeleitet. Und Debak Chopra fasst das in seinem Buch zusammen und ich liebe dieses Buch. Ich habe das schon sehr oft verschenkt und ich habe das auch als Hörbuch im Auto. Und das Schöne ist, immer wieder höre ich das neu und immer wieder entdecke ich einen neuen Ansatz. Ist sehr schön gesprochen, also das Hörbuch auch extremst zu empfehlen. Und steigen wir erstmal mit dem ersten Gesetz ein. Das ist das Gesetz des Geistes. Und das besagt letztendlich, dass der Geist die Materie bewegt und Chopra spricht auch vom reinen Potenzial. Am Anfang war der Geist, so beginnt ja auch die Bibel und Chopra lenkt einfach nochmal den Fokus darauf, auch zu sagen, ja, achte auf deine Gedanken, achte auf deinen Geist und das Schlimme ist, der ist ja zu 95% unterbewusst, weil der Geist bestimmt die Materie, Gedanken bestimmen dein Handeln. Das wirst du jetzt sagen, ist nichts Neues, aber es ist eben wunderschön zusammengefasst und ich habe auch festgestellt bei der Recherche hier, ja, dass viele wieder ähnliche Dinge auch nennen und die irgendwo wieder auftauchen. Aber das ist ja auch schön äh, zu erkennen, dass es am Ende so ein Extrakt gibt, der sich immer wieder findet, aber auch zu sagen, ja, konzentriere dich darauf. Das hieße, wie ist die Qualität meiner Gedanken und bin ich interessierter Beobachter Ja, und sorge ich auch dafür, dass ich meine Gedanken in die richtige Richtung steuere. Das zweite Gesetz, das er beschreibt, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. In der Bibel steht ja auch, was ihr seht, werdet ihr ernten. Also wenn man jetzt mit dem ersten Gesetz in Kontakt tritt und sagt, okay, die Gedanken sind Energie, dann überlege auch mal, welche Ursachen du in dieser Welt setzt, auch unterbewusst, und welche Wirkungen du erzielst. Aber auch umgekehrt, wenn du in deinem Leben mit einer Situation unzufrieden bist, dann ist das die Wirkung. Und frage dich einmal, vor allem dann, wenn du jammerst, was habe ich für einen Anteil daran, dass es so ist, wie es ist. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Entsprechung, wie innen so außen, wie im Großen so im Kleinen. Also das heißt, hier lenkt Chopra die Gedanken darauf, dass die Dinge einander bedingen. Also wenn ich in Kleinigkeiten eben genau bin, dann wird das auch im Großen sein und viele sagen dann auch, naja, ist ja nicht so wichtig, ist ja nur eine kleine Sache. Aber genau das äh, auch, wie mein Innen ist, also wie mir meine Gedanken sind, wie meine Haltung ist zu einer Sache, so wird es sich auch im Außen widerspiegeln. Das vierte Gesetz ist das Gesetz der Resonanz. Das heißt, Gleiches zieht Gleiches an. Und die schönste Form von Resonanz ist ja Liebe. Aber das zeigt uns ja wieder auch, worüber rege ich mich auf und worüber freue ich mich. Das sind ja die zwei Ebenen. Und was hat das mit mir zu tun? Also immer, wenn du dich über was ärgerst, bist du in Resonanz mit der Sache, über die du dich ärgerst. Und manchmal Steckt Neid dahinter? Was beneidest du an dem, über den du dich aufregst? Vielleicht ist er in einer Form gelassen, in der du gerne gelassen wärest. Ja, das fünfte Gesetz ist das Gesetz der Harmonie. Das alles strebt nach Ausgleich. Und das ist auch wieder bei dem Geben und Nehmen. Also je mehr du gibst und der Ausgleich heißt, wirst du auch zurückempfangen. Leben ist gegenseitiger Austausch. Und das heißt, wenn du auch in Beziehung immer nur nimmst, wird eben dann die Beziehung gestört sein, weil auch Beziehungen streben nach Harmonie. Das ist Beziehung zu Kunden, Beziehung zu deinen Kindern, aber auch Beziehung zu dir selbst. Das heißt, wenn du sehr lange wach bleibst, wirst du irgendwann mal müde und der Körper will, dass du schläfst. Und wenn die Balance nicht stimmt, weil die Natur immer nach Ausgleich sucht, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Fenster öffnen, dann wird die Temperatur innen und außen zu einem Ausgleich kommen... Und einfach mal zu schauen, äh, bin ich in Harmonie mit dem, was mich umgibt, sorge ich auch für Ausgleich, zum Beispiel in Beziehungen. dann gibt es das sechste Gesetz, das ist das Gesetz des Rhythmus, alles ist wiederkehrend, es gibt das stetige Auf und Ab, wir erkennen das an den Jahreszeiten, aber auch zu sagen, nichts bleibt, wie es ist, weil das Leben ist ein Rhythmus von Auf und Ab und ähm wie heißt es so schön in einem Buch? Das Auf und Ab des Lebens. Dem Auf und Ab des Lebens ist es egal, ob du daran zerbrichst oder daran wächst, weil das Auf und Ab wird kommen. Also es werden Firmen kommen, es werden Firmen gehen. Du wirst intensive Beziehungen mit Kunden haben und irgendwann wirst du die nicht mehr haben. Und bist du in diesem Rhythmus? Das ist eine eine ganz spannende Frage. Das siebte Gesetz ist das Gesetz der Polarität, nämlich die Dualität von Tag und Nacht, von Liebe und Hass. Das heißt, Gegensätze sind das Extrem der ein und selben Sache. Also das heißt aber auch, wenn du dich traurig fühlst, weißt du, das ist ein Gefühl und auf der anderen Seite ist Glück. Also das heißt, ja, was nehmen wir davon mit? Und du merkst, wir haben schon acht Minuten rum, wir reden jetzt von erst einem Buch. Ich will dir aber ja diese Impulse mitgeben, ja, äh, was fasse ich daraus zusammen? Was habe ich da mitgenommen? Warum lese ich das immer? Das Leben ist mein Lehrmeister. Das Leben hält mir einen Spiegel vor. Erkenne dich selbst in der Welt, die dich umgibt. Und das ist, glaube ich, mal ganz schön zusammengefasst in diesem ersten Buch von Debra Chopra, die sieben geistigen Sätze des Erfolges. Kommen wir zum zweiten Buch. Das ist von Richard St. John, die A to be Great. Ja, da gibt es auch bei YouTube ein ganz tolles Video. Schau dir das mal an. Aber auch das Buch, das ist in Englisch geschrieben. Ich hoffe, dass das noch gibt, weil ich habe beim letzten Mal, als ich bestellt habe, habe ich aus Amerika drei bekommen noch. Aber auch das äh, Video bei YouTube ist sehr empfehlenswert, sein Vortrag. Ja, was sind die 8 to be great? Ich äh, wende das auch auf die Inhalte an bei Beratungen in Unternehmen oder Einzelunternehmern. Richard St. John äh, beschreibt, dass er beim Landeanflug von seinem Sitznachbarn, einem, einem jungen Mädchen, gefragt wird, äh, was machen Sie denn eigentlich so? Und er sagt, ja, ich bin Erfolgsforscher. Und dann sagt sie, ja, das ist ja super, wenn ich mal groß bin, an welche Gesetze muss ich mich denn halten, um erfolgreich zu werden? Und dann beschreibt Richard St. John am Anfang, dass er da ein bisschen frustriert war, dass er da jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen was sagen konnte, hat dann sieben Jahre lang dazu geforscht, über 500 erfolgreiche Unternehmer in Amerika befragt und kommt dann zu den Aid to be Great. Und an erster Stelle stellt er fest, dass all die Erfolgreichen eins gemeinsam haben, nämlich Passion, Leidenschaft. Das heißt, das, was sie tun, tun sie mit Leidenschaft oder umgekehrt. Sie haben einen Bereich gefunden, in dem sie Leidenschaft leben können. Ja, das werden wir bei Gerald Hüther nachher auch nochmal hören, nämlich, wonach habe ich Sehnsucht? Was sind meine Talente? Was macht mich aus? Und immer dann empfinde ich Arbeit eben nicht als Arbeit. Was heißt nämlich Leiden? Also sie immer die Frage zu stellen, ist das, was ich hier tue, ist das, was ich zu meinem Beruf gemacht habe, tue ich das mit Leidenschaft? Oder zu fragen, wenn ich es schon tue, dann kann ich es auch mit Leidenschaft tun. Oder ich änders. Das ist total spannend. Das Zweite, was er bei den Erfolgreichen festgestellt hat, ist Hard Work. Aber das Spannende ist ja, wenn du etwas mit Leichtigkeit tust, weil es deine Leidenschaft ist, empfindest du es nicht mehr als Pein, als Leiden. Weil das Wort Arbeit kommt ja aus dem althochdeutschen Arbeit und es hieß Leiden, weil in der Tat war es früher harte, harte Arbeit für die Menschen, wenn sie etwas tun mussten, sollten, durften. Und wenn du etwas gefunden hast, was dich mit Leidenschaft erfüllt, empfindest du das auch nicht als Arbeit. Ich erlebe das manchmal bei meinen Kindern, die sagen: Papa, du hast doch Urlaub. Warum arbeitest du so? ich sage: Leute, das ist Spaß. Das ist, wenn ich Bücher lese, wenn ich einen Film schneide oder auch hier im Podcast spreche, das ist Leidenschaft. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Das Dritte war Fokus. Wo deine Gedanken sind, ist deine Energie. Das ist auch das Losungswort für dieses Jahr bei mir. Letztes Jahr war es engagierte Gelassenheit, dieses Jahr hängt es bei mir im Büro Fokus. Auf was will ich fokussiert sein? Ich habe nur eine Energie, ich kann meine Gedanken nur auf eine Sache richten, auch ich bin nicht multitaskingfähig und immer wieder tagsüber zu fragen, wo ist dein Fokus, wo willst du heute gezielt deine Energie hinrichten? Und das vierte, was er beschreibt, ist Push und das ist Motivation. Antrieb immer wieder sich die Energie äh, zu vergegenwärtigen Gas zu geben aber auch zu fragen ähm, was treibt mich an und darauf auch noch mal meinen Fokus zu setzen das nächste der A to be great ist Ideas sich Zeit zu nehmen neue Ideen zu entwickeln das hängt natürlich mit dem nächsten zusammen Improve also das in Frage zu stellen was man bisher gemacht hat aber dieses ja, Ideen zu entwickeln, Zeit zu nehmen, Rüstzeit, ganz, ganz, ganz wichtig. Stelle Ich immer wieder fest, mal im Quartal nehme ich mir das einen Tag pro Quartal vor, einfach neue Ideen zu entwickeln und ich finde es gerade so spannend, gerade mit ganz jungen Leuten und mit meinen Studenten, auch mit meinen Söhnen, die sind 21 und 23, ja, einfach mal sich auszutauschen. Die sehen die Welt anders als wir. Improve heißt nochmal zu überprüfen, hat das noch ja Bestand, was du da tust? früh genug, wie heißt es schön bei Who Moved My Cheese, früh genug zu schauen, wann wird dieser Käse äh, hier nicht mehr vorhanden sein. Und ich stelle das jetzt auch gerade fest äh, bei meiner neuen Ausrichtung äh, zum Thema Online. Ja, Ich glaube, ganz viele der Kolleginnen und Kollegen äh, sind da noch nicht wach geworden. Äh, auch wir designen gerade die Webseite komplett neu, äh, das alles nochmal überdacht haben mit den neuen Inputs. Und ja, das Letzte ist persist durchschalten. Also wenn ich mich mal da entschieden habe, ich bin fokussiert, ich bin mit Leidenschaft unterwegs. Ja, auch mal zu sagen, ja, das hat so nicht funktioniert und ich sehe es gerade im Online-Marketing. Da gibt es Dinge, die eben nicht von Anfang an funktionieren. Und da gibt es auch Dinge, äh, Split-Tests, ja, da probierst du mal auf. Aber das heißt ja auch, das ist nicht irgendwie, es ist gescheitert, sondern ja, ich habe herausgefunden, dass es diese, auf diese Art eben nicht funktioniert und das ist doch toll. Ja, was kann man aus diesem Buch lernen? Dass es wichtig ist, immer wieder innezuhalten, immer wieder sich die Frage zu stellen: Bist du noch mit Leidenschaft unterwegs? Bist du fokussiert? Hast du neue Ideen einfließen lassen? Ja, und ich möchte auch einfach sagen, dieses A to be great zu nutzen, um immer wieder auch bei äh, so Runden, auch mit dem Team, aber auch mit sich selber, äh, tagsüber mir wieder zu schauen, habe ich das im Fokus, was mich erfolgreich macht, die Aid to be Great. Ja, du siehst, äh, das ist Begeisterung für diese Bücher, das sind Bücher, mit denen man arbeiten kann, mit denen man auch mit anderen arbeiten kann, aber auch immer wieder die in die Hand zu nehmen und gerade hier das von Richard St. John äh, ist da so ein Buch, was man eigentlich irgendwo immer am Schreibtisch liegen habe und immer wieder guckt, äh, bin ich noch, ja, wie great unterwegs. Das nächste ist von Joe Dispenza, das habe ich im letzten Jahr auf Empfehlung von Tobias Beck, das war äh, in seinem Newsletter gekauft, ich bin sehr froh darum. Es ist ein ganz spezielles Buch, weil für dieses Buch brauchst du Konzentration, das ist eins der Bücher des letzten Jahres, wo ich am meisten mir aufgeschrieben habe, weil Joe Dispenza beschäftigt sich mit den Erkenntnissen der Hirnforschung und Neurowissenschaften und er beschreibt in diesem Buch, was im Gehirn passiert, wenn ich meinen normalen Alltag so lebe. Ganz viele Erfahrungen aus der Quantenphysik. Joe Dispenza hat schon ganz viele Bücher geschrieben, die ich sehr, sehr schön finde. Ja, du brauchst ein bisschen auch äh, eine Offenheit für Grenzwissenschaften, weil einige können mit Quantenphysik nichts anfangen. Albert Einstein konnte das schon ja, und äh, er beschreibt natürlich, dass vieles sich in unseren Gewohnheiten verankert und dass äh, wir das kaum noch wahrnehmen, was so im Normalmodus läuft, aber das ist ja auch genau das, was ich immer wieder beschreibe und sage, fang an zu meditieren, werde wieder interessierter Beobachter. Und Joe Dispenza zeigt auch hier wieder, worauf sich meine Aufmerksamkeit richtet. Das wird sich in meinem Leben zeigen. Ja, Und wenn du jetzt mal äh, von eben noch, der Depak Chopra, wo deine Gedanken sind, ist eine Energie. Gedanken sind Materie. Es findet sich auch hier wieder. Aber äh, Joe Dispenza sagt auch, das, das, was du im Innersten, deinem Tiefsten erwartest, wird sich auch in deinem Leben zeigen. Das Spannende ist nur, dass wir das eben nicht immer wissen. Ich hatte hier heute noch, bin wieder in Berlin, im Athlon, in Executive Coaching. Und wir haben sehr lange darüber diskutiert, über die Frage immer, wer bin ich, wie sollen man sich das beantworten? Und wir haben auch, das war sehr spannend heute im Coaching, über Sehnsüchte, Träume und Ziele besprochen. Und dass unsere Träume immer Basis unserer Sehnsüchte sind. Und auch das war mal eine ganz spannende Interview, den Gesprächspartner einfach zu fragen, wonach haben Sie Sehnsucht? Es ist auch dann ganz spannend, mal unter der Anleitung mal zu überlegen, was ist denn so auf der Liste meiner Überzeugungen über mich in die Welt zu lesen. Weil die Überzeugungen, die ich von mir und der Welt habe, sind die stärkste verhaltenssteuernde Kraft. Er bietet in dem Buch auch Übungen zur Selbstwahrnehmung an und leitet im Prinzip dann mit geführten Meditationen. Da gibt es auch eine CD zu, die habe ich mir auch mal gekauft, ich finde die sehr interessant dazu an, äh, Folgendes zu tun, nämlich alte neuronale Netzwerke abzulegen und neue anzulegen. Also das heißt, hurra, wir haben Administratorenrechte auf der Festplatte und wir sind in der Lage, uns neu zu programmieren. Und dabei spielen natürlich unsere Gedanken, Gefühle, unser Körper, Geist, Körper und Seele das sind eine Einheit zusammen. Ja, und dieses Unterbewusste bewusst machen, um es so lange im Prinzip auch mit eigenen Überzeugungen, Mantras, Meditationen anzureichern, bis ich endlich das auf der Festplatte habe, was ich ja selbst drauf programmiert hätte, hätte ich die Möglichkeit der Programmierung gehabt. Und das ist ja das Spannende, dass wir von unserer Umwelt programmiert wurden und die haben uns nicht um Erlaubnis gefragt, aber das Schöne ist, und das unterscheidet uns ja vom Tier, wir sind in der Lage, über uns selbst nachzudenken. Also Joe Dispenza, das musst du paar Mal lesen. Das ist kein Buch, was man so äh, mal nebenbei blättert, aber es ist ein Buch, das ich dir wärmstens ans Herz legen kann, wenn du Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung äh, da Lust drauf hast und an dir arbeiten willst, weil es ist in der Tat Arbeiten. Das nächste Buch ist Gerald Hüther, Wie Träume wahr werden. Wir haben jetzt gerade März 2019. Ich habe das heute im Flieger zu Ende gelesen und ich dachte, das muss, äh, das muss heute auf die Liste. Ja, Gerhard Hüter begleitet ein äh, Team von Menschen, die sich etwas Unmögliches vorgenommen hatten, nämlich was Unmögliches möglich zu machen, äh, nämlich ein, das das anstrengendste Radrennen der Welt als teilweise Untrainierte zu gewinnen. Das haben sie nachher auch gepackt und er beschreibt in diesem Buch eben auch geistige Gesetze und Gerald Hüther, ein fantastischer Gehirnforscher, ich habe schon ganz viele Videos auch von ihm angeschaut und ich finde gerade die Haltung und das beschreibt er auch in diesem Buch und er beschreibt das so schön dass letztendlich auch unsere ganze Programmierung daher basiert, dass wir von anderen Menschen zum Objekt von Bewertungen, Erwartungen, Wünschen gemacht wurden. Aber wir sind doch eigenständige Subjekte. Und auch hier wieder die Frage, wer bin ich, was macht mich aus und wie kann ich dem Ausdruck verleihen, was mich ja ausmacht. Und er spricht von Potenzialentfaltung und der Frage nach deinem wahren Potenzial. Und in diesem Buch ist auch von dem Geheimnis des Gelingens die Rede und ich finde, das ist ein wunderschöner schöner Ausdruck, nämlich der Volk ist das Nebeneffekt des Gelingens und das ist auch nochmal so ein Hinweis und für mich wichtiger Hinweis gewesen, ja, konzentriere dich nicht so viel auf das Ziel, die Erfolge, sondern sorge dafür, dass du im Umfeld schaffst, Bedingungen schaffst, ja Ursachen setzt, dass Gelingen möglich ist, aber dann mit Freude und Entspanntheit drangehen, ja, engagierte Gelassenheit. Und auch für Führungskräfte ein toller Hinweis in dem Buch, äh, wenn wir ständig extrinsisch motivieren mit Druck oder mit Belohnung, dann passiert im Gehirn, dass das, was uns intrinsisch, also von innen aus motiviert, was mit Leidenschaft erfüllt, dass das langsam abstirbt. Und insofern muss man sich dann nicht wundern, bei vielen Organisationen, die bisher ihre Zielvereinbarung über, immer nur über Zielerreichung definiert haben, dass sie die Leute nicht mehr ja, ins Arbeiten bekommen oder, ja, jetzt müssen wir, Unternehmer im Unternehmen haben, Paradigmenwechsel, aber das kann man eben nicht verordnen. Und ja, in dem Buch dieses Thema Sehnsucht, also die Frage, und das habe ich heute im Coaching dann auch äh, eingebracht, meine, der Person die Frage zu stellen, wonach haben sie Sehnsucht? Und dann, dann kam so das Wort Freiheit und, und dann die Frage, was, was steckt denn hinter der Freiheit? Und da war so ein Ausdruck wie, ja, dass ich so sein darf, wie ich bin, ohne dass mich einer bewertet. Und das ist, ja, so wahnsinnig schön, auch bei Kindern, äh, wenn wir eben Kinder eben nicht bewerten, sondern ja, wie Steve Jobs ja sagte, meine Eltern gaben mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Und ich glaube immer dann, wenn der Mensch sich bewertet, beobachtet fühlt, und ich merke das in Seminaren, aber auch bei Vorträgen oder wenn Leute vor Menschen reden sollen, dann sind sie gehemmt. Weil das ist eine echte Bremse. Und er spricht von den Geheimnissen, äh, Gerhard Hüther. Und das Spannende ist, äh, er sagt, die Vorstellung, das Ziel, äh, als bereits erreicht, sich vorzustellen, Traumbilder mit starker Sehnsucht und Leidenschaft, äh, das hat auch dieses Team dann angetrieben. Und das habe ich ja Spannenderweise auch in die eva methode eingebaut. Und insofern bin ich ja wieder auch froh und bestärkt in meiner Methode Dinge gefunden zu haben, die auch Gerhard Hüter hier wiederfindet. Und auch äh, zu sagen... Als zweites sucht ihr eine gemeinsame äh, Gruppe oder eine Gemeinschaft von Menschen, die eben ja, an der Potenzialentwicklung interessiert sind. Und die Aussage als drittes: Wer keine Sehnsüchte mehr hat, äh, dem kann auch nichts mehr gelingen. Und das ist ja das Schlimme, was er beschreibt. Das Schlimmste ist ja erreichter Erfolg. Und gibt es etwas Größeres in deinem Leben, was du letztendlich nie erreichen kannst? Äh, weil ja. Erreichte Erfolge sind danach, wie sie sagen, dann haben sie das Ziel erreicht, äh, Musiker nach einer Tournee oder auch Leute, die irgendeinen Weltmeistertitel äh, haben. Wenn dann der ganze Trubel vorbei ist, fallen die oft in Depression. das weiß man auch von Musikern. Ja, Und dann auch diese Aussage, äh, Aristoteles sagt, es gibt eine reale Welt und eine nicht reale Welt, das haben die alten Griechen gesagt. Und jetzt kommen die Physiker und sagen auf einmal, es gibt eine imaginäre Welt. Und das Gelingen ist Ausdruck der Entfaltung eines bis dahin verborgenen, aber eine real existierenden Gegebenheit bereits angelegten Potenzials. Und da fiel mir so ein: Ja, wir haben alle Ressourcen. Die sind bereits real existiert angelegt. Aber wenn du sie noch nicht liebst, also wenn du das absolute Gehör hast, aber hast noch nie am Klavier gesessen, äh, woher sollst du wissen, dass du ein ein ganz tolles Talent hast dafür? Mir fiel dabei ein, ja, ein Blatt Papier ist ein Blatt Papier äh, und wenn du daraus einen Flieger bastelst, dann ist das bereits ein angelegtes Potenzial, nämlich dieses Blatt kann dann fliegen, aber du kannst es auch knüllen und rollen und einen Ball draus machen und mit Freunden Fußball spielen. Also äh, ganz, ganz toll, was er da in dem Buch darlegt und als fünftes dieses Umgeben mit Menschen, die den gleichen oder einen vergleichbaren Traum haben, äh, die schwingen wie du, ja, äh, und das, das bringt nach vorne, aber er sagt auch, äh, die dürfen unterschiedlich sein, weil sie die Sache von einer unterschiedlichen Sicht aussehen. Auch für Führungskräfte, die hier zuhören, äh, schön, dass du anders bist und schön, dass du unser Team mit anderen Gedanken bereicherst, äh, fernab von dem, äh, du musst. hier müssen alle gleich sein. Ja, und dieses äh, Sechste war eigenverantwortlich, und Selbstbestimmtes gestalten, das sorgt für Engagement. Äh, da sind die Leute motiviert. Ja, und äh, diese Potenzialgemeinschaft, das war etwas, was er beschreibt, dass wir auf dem Weg der Potenzialentfaltung ist Arbeit, keine Arbeit mehr, sondern Entfaltung. Äh, und da ist wieder die Frage, ja, äh, hast du deine Potenziale erkannt? Hast du eine Plattform gefunden, auf der du deine... Potenziale leben kannst. Und am Ende spricht auch einer der Teilnehmer von der Durchquerung des magischen Tores. Er sagt nämlich, äh, ja, das Erreichen dieses Ziels, dieses bisher für unmöglich Gehaltenen, war letztendlich erst der Beginn von etwas Neuem. Und ich finde das gerade so schön, ja, zu sagen, große Träume zu haben, die eigentlich äh, weit über unser Leben hinausgehen, äh, die hier zu starten. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Wochen mit einem ehemaligen Kollegen gesprochen. Also ich war ja mal Kriminalbeamter. Er sagt, Martin, ich gehe nächstes Jahr in Pension. Wann hörst du denn auf? Da habe ich ihm gesagt, ich fange gerade erst an. Und ich glaube, das ist auch so so eine der Dinge. Und deswegen sage ich Hurra, dass ich kein Kriminalbeamter mehr bin. Hurra, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ich ich lasse mich doch nicht in Pension schicken. Ich höre doch nicht auf. Ja, ich sehe schon, das wird ein langer Podcast. Aber äh, dieses Buch heute hat mich echt total begeistert. Äh, wer Gerald Hüther-Fan ist, äh, von Filmen aber noch keins gelesen hat, ist, glaube ich, schon ähm, ein, ein guter Anfang. Ich habe mir aber auch heute gerade noch mal ein zweites von ihm bestellt. Ja, ich werde mich nicht zur Ruhe setzen, sondern äh, das war auch das Spannende. Ich hatte das große Glück, äh, diese Woche äh, Pascal Fei interviewen zu dürfen der mich auch äh, im im Bereich Online-Marketing coacht in meinem Podcast. Das wird auch bald veröffentlicht. Und äh, ich habe ihn halt nach seiner Mindset befragt. Und er sagt, ich will weiter wachsen. Äh, er hätte sicherlich auch schon die Möglichkeit gehabt, sich zur Ruhe zu setzen. Und viele Leute, die dann sagen, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann würde ich aufhören zu arbeiten. Ich kann euch nur zurufen, das macht traurig, äh, immer wieder neue Ziele zu haben. Und die Gerontologie, wo ich ja auch studiert habe, die Altersforschung, die sagt, Leute, die sich bis zum Schluss weiterentwickeln wollen, leben im Schnitt fünf Jahre länger. Also, hurra, ich will mich weiterentwickeln. Das magische Tor durchschreiten fand ich ein super, super Bild. Kommen wir nun zum fünften und letzten Buch, das ich heute bespreche, von John Ezzo Die fünf Geheimnisse, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben. Ja, am Anfang stellt er die Frage, gibt es ein Geheimnis für ein glückliches Leben? John Izzo befragt in einer Studie 200 Menschen, alte Menschen, die ihr Leben gelebt haben, die von ihrem Umfeld als glücklich und weise bezeichnet werden. Er spricht von zwei Weisheiten zu Beginn, nämlich die erste Weisheit, du hast nur eine begrenzte Zeit hier auf Erden. Und die zweite ist, es stehen uns unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, diese Zeit zu nutzen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit 34 meinem Leben eine Wende gegeben habe und neue Möglichkeiten genutzt habe. Ich kann das auch nur jedem raten, der Sehnsucht danach hat. Wenn nicht, bitte sein lassen. Aber ich, ich finde es so, ich finde es so genial, diese, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und äh, ich erlebe das auch gerade wieder hier in eine neue Dimension, in die ich vordringe äh, mit dem Online-Marketing. Äh, man kann mir, glaube ich, meine Begeisterung äh, nicht ganz, äh, oder doch unschwer raushören. Aber das soll auch so sein. Aber auch die Frage, sich zu stellen, worum, worauf kommt es an in deinem Leben? Was sind deine Potenziale? Wie kannst du denen Ausdruck verleihen? Und ich glaube gerade so, wie heißt es so schön, sagt Pascal Frey, der liebe Gott hat uns das Internet geschenkt. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit auf dein Potenzial aufmerksam zu machen. Und das habe ich bisher überhaupt nicht aktiv genutzt. Und Hurra, es gibt die Möglichkeit. Und umso schöner, wenn Menschen, immer mehr Menschen ja auf mich zukommen und sagen, du hast ein tolles Potenzial und könntest du mir dabei helfen. Menschen, die ich vorher nicht gekannt habe. Und John Itzo, ja, gibt uns fünf Weisheiten mit, fünf Geheimnisse. Und das erste ist, bleib dir treu. Folge der Stimme deines Herzens, frage dich, was dir wirklich wichtig, wichtig ist und bin ich der Mensch, der ich sein will und das ist schon der Aufruf zur Selbstentdeckung und dann zur Selbstverwirklichung und dazu leiste ich einen Beitrag mit meiner Arbeit, habe das auch in meinem Leben getan ja, und will vielen Leuten auch eine Abkürzung zeigen, aber es bleibt auf jeden Fall erstmal ja der Wille dran, das auch umzusetzen. Das Zweite, was er sagt, dass die alten, erfahrenen, weisen Menschen gesagt haben, lebe so, dass du später nichts bereust, weil viele Dinge tun wir nicht aus Angst, weil wir die Erwartungen anderer erfüllen wollen oder weil wir glauben, das Leben zwinge uns zu etwas. Das Schöne ist, wir müssen nur sterben, alles andere ist unsere freie Entscheidung und ja, ich glaube, ich hätte es bereut, wenn ich nur eine Sache in meinem Leben gemacht hätte oder wenn ich nicht die Sache gefunden hätte, wenn ich mich nicht aufgemacht hätte. Insofern, ich habe dieses Buch auch mal bei einer Bergtour, die ich für Topmanager moderiert habe, genommen und habe auf fünf Stationen, wir sind dann auf eine Hütte gewandert, immer wieder ein Geheimnis gelüftet und dann in unterschiedlichen Gruppierungen die Leute sich dazu austauschen lassen beim Walk and Talk. Das ist übrigens so eine tolle Idee für einen, für ein Team-Event, dass man diese fünf Geheimnisse äh, dann gibt und in unterschiedlichen Stationen die Leute sich dazu austauschen lässt. Das dritte ist, lass die Liebe in dir lebendig werden. Und hier sagt auch in Itzo, die Liebe zu sich selbst ist das, äh, ja, was uns ausmacht, äh, was es letztendlich ja zum Leben bringt, nämlich, und das gehört ja auch zu meiner Lebensmission, ich will einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen ihr wahres Selbst erkennen, lieben, was sie finden und es lieben. Und das hat wieder was mit Selbstwert, nicht mit Selbstbewusstsein zu tun. Und in dem Maße, wie wir uns lieben, können wir auch andere lieben. Und deswegen sich dem Thema immer wieder zu widmen, ist das, was ich bin, was ich finde und was vielleicht andere abgewertet haben, ist das auf jeden Fall liebenswert und um sich dafür Zeit zu nehmen. Ich bin bedingungslos lebenswert, weil ich bin wie ich bin. Ein wunderschönes Mantra. Ich sage mir das jeden Morgen und vergegenwärtige mir das auch. Das vierte Geheimnis, Hurra, Leben im Augenblick, ist genau das, was ich ja auch selber erkannt habe. Wir können nur im Augenblick leben. Was macht es Sinn, sich über die Vergangenheit Gedanken zu machen? Die ist vorbei. Die Zukunft ist ungewiss, aber wir können im Jetzt auf jeden Fall etwas tun, um die Zukunft zu gestalten. Ja, und das letzte Geheimnis, gibt mehr als du nimmst. Und jetzt sehen wir wieder das erste Buch, ja, Ursache und Wirkung. Der Pack Chopra zeigt das, äh, ein gelingendes Leben, äh, Gerald Hüther und jetzt auch hier wieder John Itzo. Ich werde oft gefragt, äh, ja, Herr Witscher, äh, empfehlen Sie mir ein Buch, welches sollte ich als erstes lesen? Und ja... Wenn du bei meinen äh, Erläuterungen das Gefühl hattest und in, in dir eine Rückmeldung kam, hey, das muss ich lesen, dann bestell dir das als erstes, ähm, lass dir die in einem Abstand von drei Monaten vielleicht von deinem Partner schenken, ähm, kauf sie das nicht alle auf einmal, weil das sind alles Bücher, mit denen man arbeiten sollte und auch wenn ich früher sehr oft, ähm, ja, pro Woche ein Buch gelesen habe, ähm, dann wird es aber wichtig sein, dass man mit Büchern arbeitet, um dann auch die Dinge umzusetzen, weil das sind wunder, wunderschöne Ansätze. Ich freue mich, einen Beitrag geleistet zu haben, nämlich mit diesem Podcast, weil viele Leute gefragt haben und in Seminaren immer fragen, empfehlen sie mir was. Ich werde das auch auf meiner Website, auf der neuen, als Blogbeitrag, auch da nochmal die Beschreibungen niederlegen. In den Show Notes findest du die Links, um direkt auf Amazon dann zu kommen. Ja, Danke, dass ich wieder zwischen deinen Ohren Platz hatte und es war mir eine besondere Freude, diesen Podcast zu sprechen und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn du mir auch mal ein Feedback gibst, wenn du eins der Bücher gelesen hast und ich wünsche dir eine schöne Woche, viel Spaß in deinem Leben, lebe im Augenblick, ja, lass die Liebe in deinem Leben wachsen und lebe so, dass du im Nachhinein nichts bereust und wenn du an dem Punkt bist, dass du vielleicht noch zu viel Angst hast oder dich fragst, wie soll ich das denn schaffen, weil ich denke gerade heute an mein Executive Coaching hier in Berlin, dann ruf mich an, ich hefte gern weiter. Ich habe vor 25 Jahren diesen Schritt nicht nur gewagt, sondern ich habe mutig ihn getan, äh, habe viele Erfahrungen da gemacht und gebe dir gerne die ein oder andere Erfahrung in dem persönlichen Coaching, aber auch in einem meiner Seminare weiter.